0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安。上一回跟各位谈到败坏生命的七种罪里面最不好说的淫欲之罪，那今天我们继续啊，就按照上次给各位看过的这个列表，我们从下往上谈第二种罪，就是狂怒 （Wrath）。那各位留意到我对这个英文单词的翻译是狂怒。可能跟平常大家听到讲到七种罪的时候用的那个词叫愤怒就不太一样。那正如我们上次所说的，淫欲跟性欲不是同样的东西。性欲是人类的正常需求，甚至可以说是上帝的特别礼物，是让人可以生养众多的一种恩赐。但是淫欲是对性欲不加节制的滥用。本质上是我想要就马上要得到的那一种失控的表现。那其实狂怒跟愤怒也不应该被完全划等号。早在几个月前，我有跟各位分享过一篇的信息，叫做《那不知道从何而来的愤怒》，Why so angry？ 哈，在那篇里面就已经稍微有讲到一些跟愤怒这种情绪相关的事。不记得没听过的话也没有关系啊，欢迎去到我们华播的 YouTube 或者是 Podcast 那里听一下。简单总结就是，我不觉得愤怒是完全负面的。圣经里面也并没有告诉我们说不能够发怒，只是说不要因为发怒而去犯罪。事实上，适当的抒发怒气不但有助个人的情绪健康，其实也可以帮助我们自我认识。同时，让身边的人对你有更多的了解，知道你的底线在哪里，知道你在意的是什么事。我们甚至可以透过愤怒来荣耀神，就像耶稣在圣殿里面的发怒，把那一些在神的家中做生意的人赶走一样。可是 wrath（ 愤怒、狂怒）有一点点不太一样。在牛津英文词典里面，这个英文单字的定义是 extreme anger。所谓的极端的怒气，近义词就包括了 outrage， 一般翻译可以说是失控般的暴怒，或者是 fury， 像火烧一样的烈怒 ，irritability 就是一种被激怒到不受控制的状态。然后这个词在用法上也带有一些比较负面的深层含义，包括了憎恨。包括了对某一些人或者某些群体产生的一种极端的负面情感，以至于到怨恨的地步。那当然，另外也有用来被比喻一些呃破坏性的力量，像圣经里面描述上帝的烈怒也用 wrath 这个词，上帝的 wrath 常常伴随着一些毁灭性的灾害。不管是在旧约的首多玛跟俄摩拉，还是在新约启示录里面讲到的装满神大怒的七碗，一出场就是毁天灭地的力量彰显。最后一个关联的用词是报复，因为对某些人某些事愤恨引发出来的一种报复的行为。这一些的定义，我们等一下讲到狂怒的本质的时候会再回头看，现在先有一个了解。那在我们的新约圣经当中，耶稣又是如何讨论怒气这件事？那我想最直接的教导也还是在登山宝训里面。如果我们留心看登山宝训，其实登山宝训里面有很多我们觉得现在是有点不可理喻的教导。在上次我们讲到淫欲的时候，耶稣的登山宝训说要把眼睛挖掉，把手剁掉。这个说法就已经让人有很大的压力。这次我们讲到狂怒的时候也类似，在马太福音第五章二十一到二十二节这样说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。”单纯看中文的话，这一段还不是那么好理解。谁是拉加，谁是魔力？其实这一些都是亚兰文里面骂人的话。拉加就是骂人笨蛋的意思，那魔力就是说人是下贱，活该下地狱的意思。那如果我们看 NLT New Living Translation 英文翻译就比较清楚。这里说的是 "cosmon and idiot"， 就是骂人是白痴。还有 curse someone， 咒诅别人。你如果这样子说自己的弟兄，就要承受法庭的审判，还有地狱的火。所以登山宝训的这一段也是很严厉，跟挖眼剁手差不多，甚至好像更可怕。所以我们也常常看到有人在解释的时候，就会用寓意的方式，稍微淡化一下这一种恐怖的感觉。那最常见的用法就是不要论断嘛。你怎么说别人，就要预备怎么样被别人说骂人家下地狱，你自己就要下地狱。骂人家是白痴笨蛋，你就等着被人告。非常简单。那大概这一段唯一比较难解释的就是说，对弟兄动怒，会让我们教会里的弟兄姐妹说，假如我们的弟兄姐妹，我们教会的童工做错事情，那我们是不是带着情绪批评一下都不行？好吧，这边我们可以从两个方面来理解。首先，这里说的是不要随便发怒，要对自己的怒气负责。因为这里说到向弟兄动怒的后果是难免受审判。如果你要无赖一点来解释的话，就说这里没有说一定是负面的、啊。所以原则上，如果有好的动机，用正确的方式为神发义怒，那没有问题。有问题的是随便乱发脾气的那一种而已。另外一个方面就是要留意，不要让自己的怒气失控，以至于造成我们今天标题上面所说的那种狂怒。我们可以看到，耶稣的这一段教导其实包含有三个动作，就是动怒，然后骂人，然后咒诅，是一步一步的升级。如果你说你动怒的理由是合情合理，问题不大。但是当这一个怒气发展到你要骂人白痴，就是已经有一点人身攻击的程度的时候，这个时候就已经在犯罪了。更不用说后面的互相咒诅对方下地狱，因为这个已经是刻意的破坏主内肢体的关系，在制造不和。发生在普通的弟兄姐妹间，顶多也就是人际关系的矛盾。但是如果这种互相攻签的是教会的领袖，或者是基督教圈子里面有头有面的人，那这个问题就比较大了。不但会伤害彼此的感情，也很有可能会带动彼此的支持者互相攻击，结果就是让一些不是基督徒的人看了笑话，带来非常坏的见证，会让人觉得说你们基督徒也不过如此嘛。什么柔和谦卑，什么主理合一，都是假冒伪善。那这个可能是对这段经文比较切合实际的理解。当然可能会有弟兄姐妹们说，我的情绪很稳定的，我们不会这么失态，我们不会那么容易咒诅别人，所以狂怒的罪应该跟自己无关。好，我们照着上一次的套路来看一个旧约的故事。试着从中了解一下狂怒之罪的本质，还有它是如何败坏人的生命。在旧约里面，因为大发怒而犯罪的人其实不少，当中可能最让我们觉得愤愤不平的，大概就是摩西。摩西发怒的故事记载在民数记的二十章，也就是非常熟悉的摩西击打磐石，然后被神禁止进入应许之地的这个典故。我们来很快的重温一下这个故事的前因后果。故事的起因是以色列人来到加里斯平原没水喝了，他们就在闹，闹的方式是翻旧账，说现在的生活有多糟糕啊，然后他就不断的美化过去，说以前在埃及的时候多好多好，现在摩西亚伦把他们带出来出埃及就是要害死全族的人等等。那摩西跟亚伦就到会幕那里去求问神，请神帮助。上帝让摩西遭集众会众，在众人的面前吩咐磐石出水，上帝就会做工。那摩西也照做了，但是稍微多做了一点，他打了磐石两下，水还是出来了。然后这些以色列人也再一次见识到上帝的全能。但故事的结果就是上帝责备摩西跟亚伦，说他们不信，所以禁止他们活着进入应许之地。其实，即便我们在教会里面听过很多次关于这个故事的解释，每当我们再一次读的时候，还是会对摩西抱屈，就是说明明上帝吩咐的事情他都听了，只是做的时候稍微多做了一点，但是还好吧。为什么要这么大反应？可能我们也顺带着会替亚伦抱不平，因为在整件事情里面，好像他什么都没有做，打石头的也是摩西，他都是被牵连的。好，我们先来澄清一下好了。从经文的描述方式来看，我们大致可以了解摩西跟亚伦在这件事件中的立场是一致的，他们在面对群众的时候是有同样的情绪。如果态度不同的话，按照摩西五经的写作习惯，应该会说明；不说明就代表他们是同一阵线。也就是说，如果如果我们觉得上帝惩罚摩西的理由是正当的，那对亚伦应该也一样。所以重点就是摩西的态度。摩西当时当然是生气了，而且怒气非常的大。虽然在经文当中看起来好像是轻描淡写，但是摩西当时的打石头。已经是一种近乎失控的行为，它展现出对这些以色列人的不耐烦和厌恶。那至于你说这个怒气或者讲厌恶到了什么程度，是骂人白痴还是诅咒人下地狱？我猜大概是两者之间吧。那结果就是他被上帝责罚，理由不是发怒，不是他的动作粗鲁，而是不够信神。这个是上帝亲口说的，所以没有办法否认。而像摩西这样子，一直都非常敬虔的先知、神的仆人，正常来讲，应该是不可能不够信神，应该不会不够尊荣神，除非他因为某一些理由失态了、失常了。那在这个故事里面，最合理的猜测，当然就是因为他的怒气，或者讲狂怒，导致他犯罪。我们由此可以看到，狂怒的罪，它的本质远远不只是一种情绪跟情感的抒发而已，而是带着非常明显的行动。这种行动就是不加节制的随心所欲。我想发怒就发怒，我发怒的当下想做什么就做什么。如果怒气引导我去大喊大叫、去打人、去砸东西，我就做，我根本不会理各种任何的后果。而这种狂怒也不一定要用一种好像很歇斯底里或者疯狂的方式，冷暴力其实也算，像是不理不睬啊、尖酸刻薄的去嘲讽、挖苦、翻旧账、人身攻击等等，这一些都可以是狂怒的表现。比起我们上一次讲到的淫欲之罪，其实狂怒的呈现方式是更加直接，也更容易理解。所以当我们回看摩西。我们不难发现，他当时确实是处在一种狂怒的罪中。那摩西的愤怒，以至于他陷入一种狂怒的罪里面，不是平白无故的，而是有历史原因的。一方面是因为这不是单一的事件，这些以色列人的投诉也不是第一次发生。我们从民数记二十章往前看，就会看到一大堆以色列人在发怨言、犯罪、得罪神的事件。甚至我们可以毫不留情地说，《民数记》里面记载的大多数的事件，都跟以色列人的背逆有关。离20章最近的是16章，记载着堪称在流浪旷野时期里面最严重的一次叛变事件，就是可拉一党的叛乱。这一次的事件，甚至直接让可拉这个名字，成为在整个以色列文化里面背叛者的代名词。在前面的一次是1 3到十四章的十二探子事件，这个我相信大家都非常的熟悉。十二个探子里面只有约书亚跟加勒信靠神，其他人连同所有的民众都怕了迦南人，不敢去打仗。那这一个事件就直接导致一代人死在旷野。再前面一点是在第十一章，这些民众吃马拿吃到腻了，想要吃肉，又埋怨摩西。后来当然就获得耶和华的惩罚管教。各位，你要知道，《民数记》是一本以颁布律法为目的的书卷，在这为数不多的几个历史记录当中，大部分甚至所有讲的都是悖逆，就可想而知这一群以色列人有多糟糕。从而我们也知道，摩西要带领这一群人有多累、有多烦。其实他早就想撂担子不干了，只是每一次上帝都帮他解决问题，每一次都把摩西抓住放回到这一个领袖的位置。所以我们可以揣摩摩西的心情，他会不会对上帝的安排感到不满？当然会啊！这一种背逆又悔改的事情一次又一次的出现，会不会削弱他对上帝的信靠？其实也可能会哦，所以这边我们可以看到，除了别人的原因以外，也许摩西的怒气也有一些自身的原因。当中首要的就是，也许摩西对这些上帝要他去做的事情感到厌烦。怎么每次都是这样子？怎么每次这些人都不会真正的悔改？我早就不想干了。为什么上帝还每次把我推回来？我好累。在平常没有什么事，摩西的情绪还算很稳定的时候，这些脾气、这些牢骚发一下也就算了。但是偏偏在今天这一个事件发生之前，摩西才刚刚经历过失去亲人的痛苦。在民数记二十章一开始，我们就看到摩西的姐姐以色列全族的敬拜主领米利暗死了。虽然说这个姐姐好像之前对她没有很好。好像还发动过一次叛乱，尝试推翻摩西的领导。但是毕竟这是自己从小一起长大的姐姐，在摩西还在襁褓当中，还在那个篮子里面的时候，是他姐姐一直在旁边看着他。等到法老的女儿来之后，还主动的出去告诉他说要不要养这个可爱的孩子。这样子的一位姐姐离开了。不管摩西有没有表现出来，从我们现代心理医学的角度来看，他当时都应该是在经历着一个亲人离世的哀伤过程。不管再怎么坚强，不管再怎么假装没事，这些哀伤的情绪都会对人产生影响，只是程度高或低而已。那摩西的状况，也许就是让他对这些讨厌的以色列人忍耐力降低了一点。让他更加不容易控制自己的怒火。还有，摩西可能会因为过去耶和华神对以色列人的作为，而对自己的定位产生了一些的误解。他误以为自己可以逾越上帝的命令，做上帝曾经说他要做的事。在出埃及记的三十二章，当时摩西还在西乃山上领受十诫，领受律法，而当时百姓。也在山下拜着金牛犊。在那个时候，耶和华亲口对摩西说：“我看这百姓真是应着景象的百姓，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”这里讲到的烈怒 （furious anger） 就是 wrath（ 狂怒）的同义词。所以其实我也不需要刻意的去掩盖什么。前面也说过，上帝会有 r a t h 上帝会有暴怒、狂怒、烈怒。但是 r a t h 出现在神的身上不是一种罪，原因非常简单：除了神是神，神可以随意做任何他喜欢做的事情，他可以随便表达他的情绪以外，更重要的是，上帝是全然的圣洁、公义跟正直。所以神发怒一定是因为公义的缘故，而且一定合情合理。当然，上帝也不会让他的怒火失控。但人不是神，即便是好到像摩西这样子的神人，也离完美好远好远,好远。所以人狂怒的理由不会完全因为公义，而一定会带有私心，而且也会在狂怒当中失控，从而犯罪。造成各种各样的伤害。在摩西的经历里面，我们可以看到狂怒之罪败坏人的方式也蛮直接的。首先就是让人厌倦神的呼召。在我们这个节奏快速的现代社会，人是很容易遇见烦人的人事物。这些人事物总是不断的重复出现。即便我们是像摩西一样柔和谦卑的好基督徒，也还是会一样觉得烦。更何况我们比不上摩西。摩西当时面对着一群烦人的百姓，这群人经常去质疑他，经常去挑战他，经常搞一些事情让他很头痛。但偏偏这群人就是上帝给他的呼召，他想逃都逃不掉。时间长了，厌倦的程度就增加。特别对照我们自己的状况，如果你是一个认真想要过圣洁的生活，你想要服侍神，你想要帮助弟兄姐妹，你想要好好的过基督徒生活的基督徒，那你遇到这种麻烦人事物的频率就会更高。而且不光是在面对别人的时候，对自己也是。我们都知道，上帝命令我们要持守圣洁，避免犯罪。但是面对着常常来搅扰的私欲，却无可奈何。我们会觉得有些地方本来自己可以做得更好，觉得本来有些罪可以避免，但是还是会像以色列人一样，不断地犯罪。久而久之，就会厌倦自己，厌恶自己，连带着也会对上帝的呼召厌倦，因为发现上帝给我们的要求，我们自己根本做不到。因而就更容易恼羞成怒。本来自己长期处在这种绷紧神经的状态之下就已经够累了，偏偏人生无常，难免会遭逢一些打击。不管是像摩西那样子失去亲人，还是健康上有问题、失业、失恋、财务损失之类的挫折，都会进一步攻击到我们那个本来已经很脆弱的精神。也进一步让我们控制怒气的能力减弱，然后下一步就是让我们对神对自己的认知产生混乱。摩西的状况只是其中的一种，类似的认知混乱还有很多，例如在对神的认知方面，可能会过分的夸大或者是减弱神的某一些属性，像是认为神是全然的公义，毫无怜悯。所以，我们一犯罪，就马上万劫不复；或者，我们认为说神是完全的慈爱，所以自己犯不犯罪无所谓，随便做。在对自己的方面也是类似，像是以为自己现在虽然得救了，虽然是受洗了，还是满身罪孽，以为自己没有办法得救，没有办法可以日后见到神，惶恐不可终日。又或者另外一个极端，过分的自信，以为自己现在已经无罪了，就自以为意，随便恶毒的批评一些跟自己想法不同的人。这一些极端的想法都会导致人变得愤世嫉俗，还有偏激，对他人、对自己、对社会，甚至对神有诸多的不满跟愤怒。然后就在某一个契机，因为这些错误的认知，加上前面的累。还有一些累积已久的苦毒，让自己的怒气不受控制的爆发，就引发狂怒犯罪的行为，就会用各种或冷或热的暴力来攻击别人、伤害自己，甚至可能会做出一些违法的行为，造成一些破坏性的后果。这个就是狂怒之罪的效果。好，那我们知道了之后又可以怎么办？在那不知从何而来的愤怒那篇信息里面，我有讲过，我们在愤怒当中，其实仍然可以依靠神，应该更可以冷静下来进行反思，从而达到比较好的结果。但通常人的情绪没有那么容易被控制，所以这里有几个方法，可能不一定适合所有人，但是你不妨试试看。首先就是，当你觉得必须要发怒，你这个怒气不发不行的时候，你试着把神作为你的抒发对象，这句话听起来有点大逆不道啊。可能有很多人会觉得说，怎么可以向神发怒，怎么可以向神抱怨？好，我们很快的看一下前面讲到的一个例子，在民数记十一章的时候，以色列人因为没有肉吃，所以就发怨言。当时摩西也觉得这群民众很烦。当时摩西对耶和华说：“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。如果我在你面前算是蒙恩的话，你立刻把我干掉就好了，不要让我再在这个苦难当中来继续下去。”哇，单从字面上来看，这个就比用棍子打石头严重多了，是吧？因为摩西几乎等于是当面质疑，甚至是否定神的决定跟安排。然而，耶和华并没有因此惩罚摩西，还安排了七十位长老来帮助他，教他怎么样去处理那一群麻烦的民众，甚至亲自降下惩罚来惩罚他们。其实，类似的事情在旧约里面发生过不止一次，也不只是摩西经历过，像是以利亚，像是约伯，像是约拿，他们都有过直接在上帝的面前发脾气，甚至求死的经历。而往往神在这个时候都是充满慈爱的回应他们，告诉他们说上帝是怎么样的上帝，给他们解决问题的方法，帮助他们度过难关。然后我们再看这一次摩西的狂怒之罪，在配合之前那一些以色列人得罪神惹来惩罚的经历，好像可以看得出来有一个规律，就是这一种不管是埋怨也好，狂怒咒诅也好。似乎都是把对神的怨气发在了人的身上。当时可拉伊党很明显是不爽摩西跟亚伦，他们潜藏的想法就是我不满上帝的人事安排，为什么是摩西，为什么是亚伦，为什么不是我？但是他们不敢直接挑战神，所以他们挑战神所拣选的人。同样的十二探子事件当中，那些以色列人要攻击约书亚跟加勒，除了他们自己不想打仗以外，也有对上帝安排他们进迦南这一个政策不满的意思。就像摩西这一次，他虽然有在之前求问耶和华，也得到了解决民怨的方法，但是在执行之前的那一刻，还是没有忍住，就把怒气发在了民众的身上。当时摩西拿棒子敲了两下，喂，看到了吗？又是你们这些人，又要我去神面前替你们求情，又要我在神面前替你们做事，我真不知道为什么上帝还要愿意恩待你们，不知道为什么神还要我继续服务你们这群麻烦的家伙。这个很可能是摩西当时的真实心情，而这个也正是他怒气失控的表现。所以各位弟兄姐妹，当我们觉得自己控制不住怒气的时候，你不妨试着让神成为你的听众。即便你不像刚刚讲到的那些例子里面的人那样子去埋怨神，真的只是对某些人某些事很气愤，气到几乎失控，没有关系，你就带到神的面前倾诉给神听。甚至你可以很不属灵的对神说：“上帝，你为什么要让这样子的人出现在我的生命里面？为什么要让我遇见这样的事？为什么让我的孩子这么难搞？为什么我的配偶总是听不懂我说的话？为什么我的老板、我的同事总是这么不专业？等等，都可以跟神讲，然后你就等等看上帝如何帮你处理这些事，而不是自己对人动怒。”如果你没有马上获得回应，没有关系，你也可以在这一个向神倾诉的过程里面回想上帝过往的帮助，因为我们人会陷入狂怒，原因之一是希望我们靠着自己的怒气来解决问题。换句话说，就是不想把自己正在生气的这件事交给神，觉得让神来处理不如我自己来，不愿意让神来帮忙。然而，我们作为人，特别是作为基督徒，最常犯的一个错误，就是觉得神没有帮助自己，或者说不知道神已经帮助了我们。因此，这第二步就是让各位回想过去，回忆一下上帝在过去如何帮助我们。尤其是当你为着同一件重复出现的事愤怒的时候，更应该回想一下，上一次我这样子发怒的时候发生了什么事。上帝是不是真的没有帮助我，还是我后知后觉、不知不觉、不知道或者忘记了上帝的帮助？在之后，就是要回想过去正确的做法。上一次神是这样子来指教我、帮助我，这次可能我也可以照着做。或许不一定是那种很超自然的经历，是上帝透过我们灵修的时候读到的经文，是教会牧者传道小组长他的一个教导。或者是福音广播里面某一个讲员讲的某一句话，就让我们豁然开朗，知道怎么样去面对那些烦人的人、烦人的事，知道怎么样去处理自己的怒气。就正如摩西，其实他很多次在神的帮助之下做了对的事情，甚至在这一次处理民众喝水问题的时候，开始的时候他也做对了，只是后面暴脾气惹了祸。所以，如果我们要引以为鉴，很简单，就照着上帝的吩咐去做 ，exactly， 那就对了。我们过往与神同行的经历是非常重要的参考。坚持听神的话，做神吩咐的事，做对的事，就是胜过一切负面的情绪，还有邪情私欲最好的方式。那如果说你信主的时间没有很长，或者没有这种与神同行的经历，也真的想不起来上帝过往怎么帮助你，那没有关系，从今天开始就做第一步，将所有的事情、所有的情绪都摆在神的面前向神倾诉。从今天开始留意经历神，然后慢慢累积与神同行的经历跟体验。其实我们也跟上次一样哦，在看完了这一些的耶稣的教导。圣经人物摩西的例子，还有一些可能的解方之后，最重要的一点还是仰望我们唯一可靠的上帝。我们有时候会愤怒，没有问题，因为这是上帝赐给我们的情绪反应，是我们作为一个人真实存在的确据之一。只是魔鬼跟这个世界扭曲了我们对神跟对自己的理解，把我们很多合情合理合法的情绪。过分放大，让我们愤怒到不能自已，以至于陷入狂怒、犯罪、得罪神、自招麻烦。也正是要在这一种时候，作为基督徒的我们，要更了解把一切交托给神的重要性，请神来帮助我们，让神参与到你人生的每一个高山跟低谷，不是去压抑你的情感，不是去忍气吞声。而是在抒发情绪的过程里面，更多的经历神，这才是我们战胜狂怒之罪最大的秘诀。我们一同来祷告，感谢父神透过登山宝训和旧约人物的例子，帮助我们认识那败坏我们生命的狂怒之罪。作为基督徒，我们深知到自己的情绪不光是自己的事，还是需要交托在上帝的手中。我们生命里的担子。上帝也不是要我们泯灭情感，变得没血没肉没情绪，而是在你的看顾跟同行里面，合情合理合法的抒发各种的情绪，包括愤怒。所以就求主继续帮助我们，让我们更多的倚靠你，不至于被自己的怒气所侵蚀，以至于失控到狂怒，带来破坏性的后果。也求你帮助我们在你的面前敞开，毫无保留的展示自己好或不好的每一面。愿我们的生命被你掌控跟使用，荣耀归于你。祷告奉主名求，阿门。